0: Branchus Talks Weekly. So, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Branchus Talks Weekly, dem inspirierendsten Wochenrückblick aus Markenperspektive. Also News und Nachrichten aus der Markenwelt kuratiert von uns für euch. Und diese Woche geht es natürlich um Wirecard, es geht natürlich auch um den, ja ich sag mal, Tönnies-Fleischskandal, es geht um soziale Medien und was dort gerade so passiert und was sich verändert. Wir müssen trotzdem noch nochmal über, über das Thema Black Lives Matter sprechen. Und es gibt natürlich wieder Gewinner, Verlierer und dieses Mal sogar zwei Fundstücke der Woche. Viel Spaß bei Branch of Talks Weekly diese Woche. So, fangen wir an mit dem ersten Thema und da muss es natürlich fast um das Thema Wirecard gehen. Ähm, Wirecard hätte natürlich gut und gerne der Verlierer der Woche sein können, aber ich möchte mich auch gar nicht so sehr mit dem Thema Wirecard und der Marke selber auseinandersetzen, sondern eher mit den Folgen für das soziokulturelle Umfeld, in dem sich Marken und Menschen eben auch bewegen und mir eigentlich und, und uns auch gemeinsam die Frage stellen, was es dort denn eigentlich mit uns macht dieses ganze Desaster rund um die Marke und das Unternehmen Wirecard. An, am Ende ist es wahrscheinlich so, dass das ganze Thema Wirecard wieder uns vor Augen führt, dass wir eben in dieser VUCA-Welt leben, also in dieser extrem unsicheren Welt, die sich natürlich auch durch Corona noch mal mehr denn je sozusagen gezeigt hat. Und ähm, jetzt kommt natürlich immer so die Frage auf, kommt jetzt während der Pandemie auch noch irgendwie so das, das nächste Anzeichen fast für eine Dotcom-Blase als Beispiel? Also so wird ja Wirecard und all das, was dort passiert, das auch ein bisschen interpretiert. Wir müssen uns also irgendwie die Frage stellen, was heißt das denn eigentlich jetzt für für die Markenwelt und für die Markenführung? Und meine Interpretation ist so ein bisschen, dass ich glaube, dass das Thema Vertrauen weiterhin das Thema in der Markenwelt auch bleiben wird. Das war es ja letztes Jahr schon, wer so die einschlägigen Foren und, und Kongresse wie die D-Mexco zum Beispiel äh, beobachtet hat, da, da war ja letztes Jahr das Thema Vertrauen ganz oben auf der Agenda. Ich glaube, auch dieses Jahr wird es ein Stück weit auch weiterhin darum gehen, natürlich ein bisschen in einer anderen in einer anderen Art und Weise, weil natürlich das Thema Corona wahrscheinlich ganz oben auf den, auf den Plattformen stehen wird, aber immer, glaube ich, immer mit der Frage verbunden, wie können wir denn gerade in solchen Zeiten der Unsicherheit eben Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter ausstrahlen? Und viele Unternehmen und Marken haben das ja während der Corona-Krise schon ganz gut getan und haben irgendwie, glaube ich, selber auch gemerkt, dass sie eigentlich ihre Identität und DNA praktisch vor ihren Füßen liegt und sie die einfach vielleicht in einer anderen Form nutzen sollten, um eben gerade auch Vertrauen wieder systematisch aufzubauen. Und ich glaube, dass in der Hinsicht das Thema Wirecard sozusagen vielleicht auch dem Thema Marke, wenn man es überhaupt so nennen mag und dieses Instrument auch so sieht, dass es in dem Sinne dort wieder einen Dienst geleistet hat, eben zu sagen, okay, Vertrauen ist einfach das entscheidende, das entscheidende Thema, dass es eben gilt für Unternehmen systematisch aufzubauen und zu bilden, um eben Kunden und Mitarbeiter entsprechend Orientierung zu bieten und auch an sich zu binden letztendlich. Zweites Thema. Blicken wir mal auf die sozialen Medien und die haben natürlich auch durch Corona mehr denn je wahrscheinlich im Rampenlicht gestanden. Und das tat den meisten Marken, glaube ich, auch ganz gut, weil ich habe so den Eindruck gehabt, viele haben irgendwie während Corona extrem auch an ihren eigenen Themen was gearbeitet, da ihre eigenen Marken geschärft. Also ich habe letzte Woche über TikTok und die Lern-App gesprochen. Xing hat, ja, ich glaube, Anfang des Monats, äh, Juni, angefangen, ihre Community zu duzen. Das war aber dann mehr ein Eigentor, wie man dann anhand der Reaktion so beobachten konnte. Instagram bring, hat diese Woche äh, Reels ähm, nach Deutschland auch gebracht, eine Art Konkurrenten für TikTok eben. Und ja, irgendwo schicken sich ja die Leute auch, glaube ich, auch noch Snaps hin und her, um äh, ja die gesammelten Feuer auch, auch für sich zu erhalten. Und was man jetzt auch beobachten konnte, war vielleicht so ein bisschen der Kampf der Giganten zwischen Twitter und Facebook. Zumindest war das für mich sehr deutlich, sowohl im ganzen Monat, aber auch in dieser Woche wieder. Also Twitter hat ja vor einigen Wochen auf sie aufmerksam gemacht, als ja diesen ganz lustigen, ja, also lustig kann, muss man immer sehen, welche Partei oder welcher politischen Ideologie man folgt. Also haben auf jeden Fall einen Fact-Check Fact gemacht mit mit Aussagen von Trump und ihnen da so ein bisschen blamiert kann man sagen. Und ähm, ja, Twitter ist dadurch, glaube ich, so ein bisschen zu einer politischeren äh, Plattform geworden. Ähm, während Facebook und insbesondere Mark Zuckerberg ja auch gesagt hat, ähm, Facebook wird immer frei sein für, sage ich mal, alle Meinungsäußerungen, wenn es denn freie Meinungsäußerungen sind. Und die natürlich trotzdem keinen beleidigen, etc. Und das fand ich dann doch ganz spannend, dass da irgendwie die beiden sehr großen Plattformen praktisch diametrale Strategien gehen, also Twitter, die jetzt ein Stück weit eben Faktenchecks machen, vielleicht sogar zensieren und Facebook, die so ein bisschen vielleicht ja mehr oder weniger gar nichts tun. Und da kann man sich jetzt auch so die Frage stellen, was ist jetzt eigentlich richtig oder falsch? Welche Strategie ist besser? Ich fürchte, ich kann da nicht so richtig Partei ergreifen, weil ich glaube, am Ende ist erstmal gut für die Markenwelt auch generell, dass beide Marken überhaupt etwas tun. Das heißt, dass sie sich schärfen mithilfe ihrer Leistungen, indem sie ihre Haltung besser zum Ausdruck bringen und ja, auch letztendlich auch wirklich Versprechen abgeben und die ebenfalls halten. Also Facebook bleibt frei, Twitter fängt wahrscheinlich mehr oder weniger an, das zu zensieren und auch zu kontrollieren. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn es um das Thema Qualität langfristig geht, wird sich Twitter wahrscheinlich einen Gefallen tun mit der Entscheidung, weil ich glaube auch, dass wir uns schon auch im, im, im Web so ein bisschen nach Kontrolle und Autorität auch sehnen und vielleicht auch es ganz gerne haben, wenn jemand interveniert. Und ich glaube, Twitter hat da schon einen ganz smarten Move gemacht, indem sie ähm, sich da jetzt als, als Plattform ein Stück weit anders positionieren als zum Beispiel Facebook. Ich muss auch heute dann nochmal über das Thema Black Lives Matter und in dem Zuge auch über Rassismus sprechen. Es ist nach wie vor in der Markenwelt ein sehr, sehr äh, beherrschendes Thema. Die äh, Brauerei Breu, Breu, aus, aus dem österreichischen Vorarlberg hat zum Beispiel auch bekannt gegeben, dass sie sich auch mit ihrer eigenen Marke nochmal stärker auseinandersetzen wollen. Ähm, und auch weitere Marken haben angekündigt, sich zu verändern. Ähm, also dazu, darunter zum Beispiel ähm, auch, auch Nestlé, die ähm, zwei Marken haben, einmal Redskins und Chicos Lollies. Und auch die wollen an ihrem Auftritt etwas verändern. Ich möchte da jetzt nicht nochmal so weit ausführen wie letzte Woche. Ich glaube, da habe ich schon sehr, sehr viel dazu gesagt. Trotzdem möchte ich mal eine Aussage mit, mit euch teilen, die, muss ich sagen, die mir wirklich überhaupt nicht passt in gewisser Weise. Und ich werde gleich erklären, warum. Also ähm, Nestlé hat das bekannt gegeben und hat dazu, also dass hier diese Marken Red, Red skins und Chicos Lollies, die anscheinend insbesondere in Australien etabliert sind, eben so in der Form nicht mehr weiter produzieren werden, weil sie sich dort rassistisch als Stereotypen bedienen. Und dazu haben sie dann ausgesagt, diese Namen haben einen Unterton, der nicht mit Nestlés Werten übereinstimmt, welcher auf Respekt basiert. Heißt, es in einer Mitteilung des Unternehmens eben. Und ich stelle mir jetzt echt die Frage, weil jetzt ein, ähm, also weil George Floyd gestorben ist, ähm, fällt Nestlé jetzt auf einmal ein, dass ihre Werte auf oder ihre, ihr, ja, ihr Wertekorsett auf Respekt basiert und jetzt fällt ihnen auf, dass sie offensichtlich Marken im Portfolio haben, die ähm, mit rassistischen Stereotypen aufgebaut sind oder, oder sich denen bedienen. Also da frage ich mich schon, ähm, was, was da los ist und, und was mich da wirklich immer wieder ärgert, und zu Weißglut treibt es einfach, dass Konzern immer erst dann einfällt, dass sie anscheinend irgendwo, irgendwo ein Wertekorsett anscheinend an irgendeiner Wand hängen haben und ihnen das immer erst dann einfällt, wenn irgendein externer Faktor sich verändert und sie unter Druck geraten. Ich frage mich dann, warum haben sie dann ein Werteset, wenn sie das immer erst danach rausholen und es ihnen vorher mehr oder weniger egal ist, bis alles mehr oder weniger okay ist. Das ärgert mich eigentlich an der Debatte ebenfalls. Ähm, wenngleich ich damit nicht alles, wie gesagt, über einen Kamm scheren möchte, dass ich sage, dass vielleicht da einige Marken sich auch überprüfen müssen. Das ist ihr gutes Recht und vermutlich auch auch nicht, nicht, nicht falsch, aber das muss ich sagen, ärgert mich dann wirklich, wenn da solche Aussagen getätigt werden und dann irgendwie das einem erst einfällt, wenn ein Mann gestorben ist. Kommen wir noch zum Gewinner, Verlierer und zum Fundstück der Woche, der Woche natürlich. Gewinner diese Woche, ähm, auf jeden Fall Sky, also ähm, der Fernsehsender oder das Entertainment, äh, Entertainment die Entertainment-Marke. Ähm, die haben diese Woche am Montag wurden, wurden ja die Fußball-TV-Rechte wieder vergeben und ähm, sie haben glücklicherweise und teilweise auch überraschend für einige wieder das größte Paket erwerben können, ähm, was natürlich mit einigen Milliarden Euro verbunden ist, die sie jetzt dafür zahlen müssen. Ähm, allerdings hatte man schon fast erwartet, dass gegebenenfalls sogar Amazon ähm, ganz gut rausgehen könnte und auch The Zone vielleicht noch stärker in der Auktion dabei vorne dabei sein wird. Sky hat mehr oder weniger das Rennen gemacht und hat sich eben das, das größte Paket wieder sichern können. Was ich aber gleichzeitig damit verbinden sagen möchte, ich glaube auch, dass Sky aufpassen muss, dass ähm, sie sich auf diesem Erfolg jetzt nicht ausruhen, sondern ich glaube, dass sie wirklich etwas tun müssen, was an der und zwar insbesondere an der Leistung. Mit The Zone haben sie einen echten Herausforderer, der wunderbares ähm, ja ein wunderbares Spitzenleistungsfernsehen liefert im Fußballbereich, im Sportbereich, tolle Experten einlädt, die nicht jeder auf dem Radar hat, die eben nicht so boulevardesk Boulevard wirken wie Sky zum Teil und wirklich auf, auf sag ich mal, pure Sport- und Fußballunterhaltung ähm, setzen. Und Sky musste da aufpassen, dass sie dann nicht zu so viel Werbung machen, dass sie da ähm, ja, vielleicht auch in gewisser Weise ihr eigenes, äh, eigenes Entertainment-Versprechen nicht auch, auch brechen und, und das letztendlich eben auch erfüllen, indem sie sich vielleicht auch mal genau Gedanken machen, was heißt eigentlich Fußball und Sportübertragung für uns, was müssen wir eigentlich tun, um da auch die, die Kunden bei uns zu behalten, was müssen wir eigentlich tun, um da auch die Generationen bei uns zu behalten, die teilweise eben der Sohn oder wo der Sohn eben bei denen in der Gunst etwas höher steht als Sky selber. Verlierer diese Woche ist ähm, wahrscheinlich nicht überraschend Clemens Tönnies, der, der Fleischmagnat. Ich glaube, über den wurde diese Woche schon alles gesagt und geschrieben. Nach dem Rassismusskandal im letzten Jahr kommt er jetzt eben irgendwie nicht aus den Schlagzeilen raus, hat jetzt eben natürlich das Thema in seinen ähm, Fleischereien und in seinen Werken. Naja, also Glück für ihn vielleicht und für seine Marken ähm, ist, dass glaube ich niemand so genau weiß, welche Produkte eben und welche Marken zu seinem Konzern gehören, weil ich glaube, er nicht über eine einzige Marke verfügt, sondern maximal Markierungen verkauft, weil ähm, das Fleisch eben einfach aufgrund des Preises gekauft wird und ich glaube weniger aufgrund von Markenpräferenzen. Kommen wir noch schnell zum Fundstück der Woche. Das sind diese Woche zwei Artikel. Einerseits ein Artikel von, von dem ja, Autor und unter anderem auch Comedian Mickey Beisenherz, der eben genau das Thema Tönnies wunderbar auf den Punkt bringt. Ähm, toll, das sehr, sehr schön mit unheimlich vielen tollen Worten auch beschreibt. Also der Artikel macht wirklich Spaß und ähm, zeigt uns gleichzeitig auch, ähm, wie, ja, welche, welche äh, unterschiedlichen Perspektiven wir bei dieser Diskussion vielleicht auch mal einnehmen müssen, nämlich auch um uns nämlich auch die Frage zu stellen, wie kann es eigentlich so weit kommen, dass ein Clemens Tönnies ähm, solche, ja, solche Zustände in seinen Werken und Fleischereien hat. In dem Sinne kann ich den Artikel nur empfehlen, wer mal richtig gute, hochwertige, intellektuelle äh, Unterhaltung haben möchte in Textform. Das zweite Fundstück der Woche kommt diese Woche von meinem Kollegen Matthias Saalfrank, eben eingesendet, ein Artikel, wo der Mars-Konzern und der vice für das Thema Public Affairs dort eben beschreibt, wie Mars versucht, das Thema Purpose in all ihre Marken zu integrieren. Und dort auch nochmal ein bisschen erklärt, warum man sich mit dem Thema Uncle Benz eben da auseinandersetzt, aber auch erklärt, dass auf jeden Fall viel wichtiger ist, etwas zu tun, als nur Werbung zu, ver zu verändern und Werbung zu machen letztendlich. Also nur zu reden hilft nichts, sondern man muss wirklich etwas tun. Und den Artikel kann ich definitiv auch empfehlen. Ähm, beide Artikel von Vicky Beisenhals als auch den, von, äh, den ich von Matthias bekommen habe, findet ihr in den Show Shownotes. In dem Sinne viel Spaß ähm, beim Lesen. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bis nächsten Freitag. Ciao.